0: No episódio anterior, o Renatão chegou com 110% de disposição e colocou o dedo na ferida em um assunto considerado tabu, os manicômios judiciais. Não,
1: não quero os horrores de Barbacena que o Eduardo disse que conheceu de perto. Não quero isso. Mas precisamos de manicômios judiciários com um tratamento digno onde essas pessoas que representam um risco, a minha vida, a sua vida, a vida de nossos filhos possam ficar guardadas e sendo tratadas por tempo indeterminado. Um grupo de
0: religiosos resolveu constranger vítimas de estupro em frente ao hospital, que elas poderiam fazer aborto. O assunto deixou até a voz do nosso João Felipe Loli triste, mas ele mandou. Cada um, Cada um cuidar da sua vida Acho
2: que as pessoas talvez se importem Muito mais com a vida dos outros E menos com aquilo que seja Relevante para elas mesmas Mas o pode tudo não é só assunto Pesado não, e quando fica muito Tenso, o
0: Eduardo Costa Dá um jeito de descontrair Não é senhor Eduardo?
3: um dois e... Moro um lugar Uma casinha inocente no sertão De fogo baixo Aceso no fogão Fogão alheia. É. Chega com o sofrimento tá muito <risos> Mas não teve jeito.
0: A semana foi de assuntos bem pesados. Mais um integrante da justiça reclamou da bolada que ganha mensalmente. E a Alessandra Mendes deu o recado.
4: Essas pessoas que desconhecem a realidade brasileira, não tô dizendo que a gente tem que fazer um, um exercício tópico, que é, ah, vou passar uma semana lá, que é um negócio. É, ninguém que tem que
1: fazer voto né? de pobreza, não, mas tem Mas que é pelo menos entender
4: a que a realidade ela é distinta, assim como temos jornalistas, temos juízes, e o que me preocupa é que são esses caras que estão julgando ah. a vida do pobre. Ah.
0: Ah. Então se liga aí, porque o episódio 11 do nosso Pode Tudo vai começar.
2: Pode tudo,
0: aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, o podcast
3: da Itatiaia.
0: No ar o Pode Tudo, podcast de opinião da Itatiaia. No Pode Tudo, cada um traz um tema para a roda de discussão, mas os outros comentaristas são pegos de surpresa. Aí que está a chave da história. Apenas o apresentador aqui sabe dos temas de todo mundo. E hoje, para discutir os temas... Tá aqui com a gente o Eduardo Costa. Opa! O nosso João Felipe Loli. Também Renato Rios Neto. Gente, pelo... e, e a surpresa do dia. Nossa Alessandra Mendes está de férias e chamamos um reforço de peso. Senhora Camila Campos tá com a gente aqui também. Pois é. <risos> já começando tudo, né? Já começando essa história toda pra não perder muito tempo, eu vou começar com o João Felipe Lolly. Ele já parou de gravar ali, de fazer os vídeos pras redes sociais e tal. Ô Loli, tá tudo bem com você? Ô eu tô bom demais de você. Bom também. Me fala uma coisa aqui. Você trouxe uma música aí que vai permear a sua discussão ou uma música que você quer apresentar pra gente
2: nessa manhãzinha que a gente tá gravando o Pode Tudo? Trouxe, trouxe uma música que tem a ver com o meu tema e atenção, senhores e senhoras, senhoras e senhores, porque eu vou cantar. Ah, ah, meu vou meu soltar Deus Deus a Senhor. voz aqui no Pode Tudo, eu, eu adoro quando você acontece. Cinco, 6, sete, oito Coveiros gemem tristes ais. E realejos ancestrais juram que eu não devia mais querer você. A música cantada é boa, né? Os sinos e os clarins rachados, zombando tão desafinados. Querem eu sei, mas é pecado eu te perder. Salve Skunk! Opa.
4: eu tô
0: imaginando aí pra que caminho que você tá indo. Ô, Eduardo Costa. Tudo bem com o senhor ou não? Sempre. Com a, com a, a vossa excelência? Sempre. Com o um iminente colega?
2: É,
3: de acordo com o relator.
0: <risos> que que, qual música que você trouxe aí pra gente é, é, apreciar? Tudo Vira Bosta. <risos> eu não vou cantar, não. É. <risos> Itali e Bocci Franco. Que dois grandes da música brasileira.
2: Tudo Vira Bosta.
0: No fim, Tudo Vira Bosta. Inclusive, no, meu tesão, tem hora que eu falo assim. O claro. né? que que é Renato. Vou deixar a Camila por último, porque é, que ela tá pegando estreante. Né? É, não vou assustar a menina, pô. E aí, Renatão, tudo bem? Beleza, Hoje cara. Hoje você tá tranquilo, você tá com um sorriso tranquilo no rosto, é, assim, um pouco mais leve. passei umas raiva no trânsito já, mas já Renata. tá tudo bem. <risos> ô, ô, Renatão, e a música que você trouxe pra <risos> gente aí?
1: Trouxe Djonga, é música boa. nova do Djonga, Escanque em 24 Djonga, horas. É, BH, né? Várias gerações. Em menos de 24 horas, mais de um milhão de views no YouTube. Um fenômeno esse menino, né? É, ele é. O cara é show. O pai dele é ouvinte fanático da, da Itatiai, é Seu Nado, Salve, Seu Nado. O Djonga também é. Então, é uma música que você sofre com isso também. De vez em quando eu sofro, Eduardo, sofre, que é um recado para os haters, né? Hum. Então chama a música Recadinho Pros Faladores. Então assim, meu dedo do médio é o recadinho pro falador. O falador, onde cê tava quando era só 10 no show, bola no trave e a torcida pedindo gol. Agora nós sorriu e os boys chorou, a favela sorriu e os boys chorou. Sorriu, os boys chorou. Então o um recadinho pro falador é o dedo do médio, joga é do caralho, velho. Pode mandar mensagem de ódio aí.
0: Aqui é, é tipo isso. Camila Campos, seja bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para discutir com a gente aqui os temas de uma forma mais leve, mais descontraída, enfim. Tá tudo bem com você?
4: Tá tudo ótimo. Você chegou
0: numa correria danada porque tava na pauta, <risos> mas tá tudo bem, né? É,
4: tava cobrindo a agenda ali do governador Entendi. aqueles assuntos mais áridos, Sim. tipo. Ni óbvio, se vai dar ou não pra pagar os servidores. Entendi. Mas enfim. vamos falar
0: de coisa mais leve, então, aqui é, ou não? E, não,
4: pra mim que é um prazer, e, viu, então gente? Tá Quase como... sexual estar Entendi. aqui. Quase sexual, Uau, é sexual. interessante
0: isso. Primeiro tema, não. Primeira música. Qual Sim. música que você trouxe pra Ô, gente?
4: Gente, eu não poderia trazer outra. É o ursinho pimpão. <risos>
0: <risos> Canta ursinho pimpão? Você é, vai colocar.
4: É meu querido, meu, um meu companheiro, tá <risos> o sim, pode sofrer. Vamos vai. sonhar aventuras, voar nas alturas ah. da imaginação. Aqui pode ou não pode tudo?
3: Eu vou trocar a música, eu pedi negócio de tudo. Né? <risos> da, 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 a Como é que chama? Laura? Eu vou, eu vou aí, Maria Mendonça. Ah. Ah. vai sofrer ah. sozinha. <risos>
4: Todo mundo vai sofrer comigo, porque eu tô sofrendo dia e noite, júnior e meninos, da bancada aqui do pó todo. tudo. Não estou brincando. É dia e noite, que a minha bebê mais, maior, é de dois anos, canta o simpimpão, dias antes do aniversário dela, no, durante a festa, é igual aqui jornada esportiva da rádio: antes, durante e depois. E todos os dias, é dormindo, acordando, sonhando, acordada, ela cantando o simpimpão. E olha que marcou décadas, né? Sim, ô, Cabeça, já
0: que você sim. começou a introduzir sim. o assunto, ah, acho que você é. vai nesse caminho. Você quer trazer esse assunto para gente? A gente, discutir. Então, o seu assunto é esse?
4: Não, né? não é o sim, o pimpão não, o que gerou até febre na minha menina. Não não, não, não é. Não, esse, não. não.
0: Qual que é o assunto que você trouxe pra é, gente discutir? WhatsApp, então? Seja bem-vinda, né?
4: Muito obrigada, Ratinho. Ah, é, Ratinho, agora. Foi um Pegou laço. o apelido. É porque é eu sempre termos. acho que as pessoas têm uma carinha. Eu tenho de bicho. De
1: de um bicho.
4: esquilinho. <risos> Apesar que esquilinho mor oficial é a Alessandra Mendes no meu coração. Entendi. Ela tem uma boca tão bonita assim, larga. E o Lolly é gato de quê? Ai, eu acho que um gatinho. É. É. Não aquele gatinho lá do programa é. não tem, não. Aquele gatinho manso lá do porti é... do seu programa não me comprometo, Tá, do... Eu não sei de nada disso. E o Eduardo? Gente. do olha pra mim. <risos> Nossa, eu que pensei, urção, eu pensei numa tartaruga, mas você não é lenta. Eu pensei numa tartaruginha porque você levantou tão assim, desanimadinho. Eu tô te desanimando, Dudu. Você é um cagado. Fala.
0: No ah. fim, tudo vira você bosta. É você... Ah, não é cagado, né? Eu achei que era
3: outra coisa que você ia falar.
4: Oh, Dudu, eu sei Ai. que você ama meu pai. De mim, Camila você não gosta Campos muito nada, não é tudo aqui, Eu né? amo
3: o beijo. Eu, eu amo a mulher do beijo, Marta e a filha do beijo, Camila. Ai. E a irmã da Camila.
4: Mas enfim, a minha. A minha. Mas, enfim Camila, traz o seu tema aí. Ó, o meu tema é o seguinte, gente. Agora o WhatsApp, ele tem uma ferramenta nova de privacidade que eu tô achando o um máximo, eu particularmente amei. Porque realmente dá privacidade pra gente. Vocês devem lembrar muito bem no tempo de eleição, mesmo sem você querer, alguém, um feliz, um bendito, um bendito colocava você num grupo que você, às vezes, não queria participar. Agora você tem a sua opção. O WhatsApp está te dando a opção de escolher ou se seja, você quer ou não ser adicionado em um grupo vai te de WhatsApp. Você quer
0: participar desse grupo, Nossa, né? É.
4: Agora, na verdade, assim, você tem que chegar... O caminho das pedras, eu vou dar aqui agora, que é o usuário deve abrir o WhatsApp, então, vai lá nas configurações, entra em conta, entra depois em privacidade e grupos. Lá vai ter uma um série de opções. Todas as pessoas podem te adicionar apenas seus contatos ou apenas alguns dos seus contatos. Então, eu acho que é um grande passo. Antes isso só existia na Índia. Agora o Brasil não é o pioneiro, mas chegou... Você é um gostou da ideia. Eu apoiou? adorei. Eu, eu inclusive, é, já saí de vários grupos. Eu sei que alguns grupos a gente acaba tendo que ficar mesmo, uhum. porque Profissional, é, é, trabalho, profissionalmente, né? inclusive, já tem até um, uma ação movida pelo Ministério Público aqui de Minas Gerais porque a pessoa foi punida depois que saiu de um grupo profissional. É um tema polêmico que a gente polêmico. pode, inclusive, debater depois. Ô Renato, eu vi que você já falou Nossa Senhora. <risos> ah, aleluia! Você
1: gostou disso? Ana? Nossa Senhora, eu ia, se fosse no Chamada Geral, eu ia pedir para o do chamar Aleluia. Aleluia! <risos> porque, cara, te, o povo te põe nos grupos, você acorda, você está em 10 grupos diferentes, aí tem Amigos da Rua X do bairro Y. A Turma campanha, de 99, hein? É, a <risos> Turma de 99 do Doce Velho. Campanha do do, do do Agasalho, da Cicrana, do Bairro X. Aí você fala, puta que pariu. Fora <risos> aqueles grupos
4: que te lotam de imagens e vídeos. É,
1: aí como eu, assim, aí eu, às vezes você fica até sem graça de sair, porque você fala, pô, se eu vou sair o cara vai achar que eu sou metido, uhum. e Aí você vai deixando aquele trem acumulando. Por exemplo, nesse exato minuto aqui no WhatsApp deve ter, vamos ver, tem... 453 couvertes 614 mensagens de 53 grupos Da conta Eduardo Costa? Sem chance
3: Eu é. já disse várias vezes que eu só tenho uma mídia social que é o Zap Sim Eu realmente não sou afeto e afeito ao Facebook ao Twitter ao Orkut e outras mídias E no ZapZap, zap eu só atendo quem convém E eu só tenho dois grupos no momento Um que eu vejo de 6 da manhã às 9 Conversa de geração, e outro que eu vejo na quinta pela manhã, esse pódio tudo aí. Depois também fica o Renato, a, a, o Loli, a Alessandra, masturbando, a gramática. Eu, eu só olho assim, a falta de
1: preguiça. Oh, mas eu postei até os passados. Mas
3: nenhum outro grupo. Nenhum. Da família eu saí. E eu não sofro, eu descobri um negócio maravilhoso. Você vai lá embaixo, tem assim. Esse, é, esse como é que chama? Deixar é, grupo? Deixar, deixar grupo. Aí eu falo, deixar grupo. Sa mas me põe de noite e eu saio de manhã. Você
4: silencia também. E vê só quando quiser. Tipo, não, não, não. Um não não, não pede muita coisa. Não, 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 não. Mas da não, não, família, não. você sabe por quê, do. Não porque.
0: Que é chato, Camila. Ah, é, é, é porque...
4: chato mesmo, né? É, 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 bom dia! Aí ela um certo boa. Deixa eu te
1: falar, é. Ai, <risos> certinho, é, te falar uma coisa. É. Sem contar até aquelas piadas de é. tiozão. Você né? tem que rir, hein?
3: Um, a pessoa tem um comportamento de noite que te deixa decepcionado, de manhã. Bom dia, pô, florzinha. Bom dia, bom, Aqui, bom dia, dia. Eu não posso falar o quê?
1: Aqui dá problema, viu, outro dia, oh, Meu pai, professor Eduardo Rios Neto mandou a piada lá, eu falei, ô pai, vamos parar com isso aí, pelo amor de Deus. De Enquadrou situação. seu pai, né? Aí eu quadrei, meu pai e ficou puto, rapaz. <risos> aí ficou uma semana
2: sem falar comigo. Ô pai, desculpa aí, cara. <risos>
1: E <risos> oh, esse negócio dos grupos aí
0: são, Alguns grupos são necessários, né? São
2: necessários, eu tenho bastante grupo Mas é. todos os meus grupos, não há exceção Absolutamente todos são silenciados Eu só não silencio o grupo, por exemplo De cobertura da eleição, no dia da cobertura Só uhum. no dia Só no dia que é preciso ali saber quando há um alerta Entra agora, faz uhum. isso, se desloca daqui para lá Todos os meus grupos são silenciados e mais, os contatos mais malas são silenciados ah, também, porque tem contato que não tem hora não. Senhora. É madrugada, é de manhã, é de noite, o povo não tem obrigação de saber quando eu tô de férias, mas quando eu tô eu não quero complicação uhum, também. Uhum. Então eu silencio, além de todos os grupos, também os contatos mais malas. O pior e... é saber que eu sou o contato malo. Não, não, não. <risos> No, no, no plantão talvez você seja é, mas no mano. dia a dia você é uns contatos bacanas você pode ser não, um contato mala você não é contato mala bacana, não gente, eu tenho que falar,
4: horas. o Renato no grupo, turma da Itachai, que a gente tem um grupo aqui, é. né, interno, enfim eu acho ele o máximo, porque na madrugada ele conversa, ele, ele pergunta, ele monólogo. mesmo responde, tadinho, tipo <risos> monólogo mesmo. Acelerado. E ele não se cansa. É isso que eu acho mais bacana. Ele não perde o vigor pelo, Gente, hoje tá pela manifestação. É. Que entrevista ninguém, emocionante. Ninguém responde a ele. Eu também achei. Ah.
0: Olha, ele quer rematar ou é isso mesmo?
2: Não, <risos> é, vamos tocando o barco. E é uma ferramenta muito útil, né? Nada mais natural Sim. do que você poder decidir se quer ou não entrar naquele grupo antes de entrar, né? Acho que demorou, Os né? aplicativos, eles vão se aperfeiçoando. O Instagram fez algumas mudanças recentemente. É, omitiu ali a, a, a informação de quantas curtidas... Os outros perfis têm, cada um uhum. consegue ver apenas o próprio. Então os aplicativos são úteis, essas redes sociais nos ajudam, seja a passar o tempo, seja a trabalhar, seja a se relacionar, mas elas precisam se aperfeiçoar para elas não serem invasivas e não invadirem a nossa privacidade.
0: Ô Renatão... Traz esse seu tema aí, porque a gente trouxe um tema um pouco mais leve, que não é, é tão leve assim, que dá briga, né? Que dá confusão, dá até ficar sem falar com o pai, né? É Mas esse assunto aí que você vai trazer agora é seríssimo, né?
1: É, eu queria trazer aqui um, um caso que me chamou a atenção por vários fatores pitorescos na mesma notícia. Foi um caso que o nosso Jonathan Ferreira, grande correspondente, trouxe no Itatia Patrulha. Um camarada conhecido como Popai. Que é um líder miliciano no Rio de Janeiro Foi executado com mais de 30 tiros Na cadeira de dentista O dentista psss, No ferrinho Quando pensa que não, a galera entrou lá os A gangue rival entrou Sentou o dedo, executou o cara com mais de 30 tiros hum. O dentista tomou tiro E outro paciente que estava lá esperando também tomou tiro Ou seja Aí são vários fatores né? Como que o crime organizado no Rio de Janeiro É uma questão gravíssima e como não tem hora nem lugar para acontecer, né? Até no é. dentista, cara, que já é um negócio ruim de ir, né? Vamos Mas... falar a verdade. <risos> o cara morreu da situação que eu vou te falar. É. Cruz credo, macacos me mordam, né?
0: O Loli, esse assunto que o Renato trouxe é muito interessante, muito importante ser discutir, porque o Rio de Janeiro Ouvindo um especialista falar sobre isso outro dia, ouvindo também o Gustavo Biano, que é ex-ministro do governo Bolsonaro, falando da questão das milícias e tal. E aí ele falando do, do, do que se tornou o Rio de Janeiro por causa dessas milícias, né? Em alguns momentos você já não sabe se você está conversando realmente com um policial ou se é com um miliciano, o um
2: negócio meio que se confundiu. Como é que você vê essa situação toda do Rio de Janeiro? Eu acho que o crime organizado, como o nome sugere, é mais organizado, talvez, do que muita instituição pública, do que muito governo. Obviamente que ele tem um funcionamento voltado para a prática do mal, né? mas infelizmente é algo tão instituído, enraizado e organizado que assusta. A gente vê várias notícias envolvendo o crime organizado, de investimento de pessoas que estão nessas quadrilhas, no estudo de outras pessoas para que elas possam se formar e, e aquilo que elas aprenderam, seja no jornalismo, seja no direito, seja na economia, na administração, ser voltado para aquela prática criminosa, de quadrilha, de organização criminosa, então assim, é um crime que é mais organizado do que muita instituição pública e talvez do que muita empresa privada que exista no Brasil, o que representa cada vez mais um desafio, né, porque entra governo, sai governo, parte dos integrantes do governo, infelizmente a gente vê notícia de que estão ligados de alguma forma a essas milícias, a esse crime organizado, então vai ficando uma coisa tão enraizada que você não consegue mais separar o que é o crime organizado, o que é a instituição pública, o que é o governo, o que é a polícia militar, o que é a justiça, então, é, é algo realmente preocupante e duas nuances com um pouquinho de humor, né? O assunto não permite tanto, mas eu concordo com o Renato e é o dentista, é o ó né? <risos> <risos> Me ajuda aí. E eu morei numa, na, na República Manicoma, em Ouro Preto, com um rapaz cujo apelido era Popeye também. Obviamente não é o mesmo aí desse episódio, né? É, é o Afonso Belice, grande, grande amigo que vai estar inclusive agora em novembro comigo, lá na República no aniversário de 45 anos da Gloriosa República Eita, Manicômio o vai ficar pequeno hein? vai ficar hum. pequeno esse esse meu amigo é o papai do bem né esse aí <risos> que foi no dentista é o papai do mal mas é um papai do mal Preocupado com a aparência, com a é. higiene bucal, né? Fica aí, e,
1: e o bicho tem uma cara de, de mal, rapaz. Eu é. vou ver a, ver a casa do papai e falei, nu!
0: <risos> Macaco <risos> mimou! <me manda>. É. <risos> Ô, Camila, Rio de Janeiro é uma, uma cidade tão bonita, né? Assim, eu sou apaixonado com o Rio de Janeiro. Chega assim, Você chega naquela orla ali e fala: Meu Deus do céu, como é que Deus conseguiu fazer uma coisa tão maravilhosa desse jeito? Mas ao mesmo tempo uh, de um, de, um de, de mundos assim de porões tão escuros, né?
4: É, porões escuros. E eu diria também que, até pegando palavras da minha irmã, que graças a Deus acabou de conseguir uma transferência de lá para cá. Ela morava lá? Morava lá, né? É, foi por uma questão, obviamente, de, financeiramente muito melhor, uhum. então ela foi e tentou essa experiência. Não adianta, você pode ter um salário melhor, mas a qualidade de vida cai, porque como ela sempre dizia, é uma cidade feita para... O turismo. Então, o cidadão comum sofre muito. E quando vê uma situação como essa, trazida agora pelo Renato Rios Neto, de um miliciano, uma pessoa do mal, levar 20 tiros numa cadeira de dentista, um, por um grupo que chega de táxi, né? E aí, é, é, em poucos minutos, resolve, entre aspas, aquela situação. Acaba referindo a recepcionista e o próprio dentista. Uhum. Então, assim, a, a população fica muito refém de um de um mundo parece que até paralelo. É um mundo que parece um filme de terror. Assim, quantas e quantas vezes, oh, hoje eu cheguei, demorei em casa para chegar em casa três, quatro horas porque a linha vermelha estava bloqueada. Uhum. Então, é, são muitos entraves no dia a dia, numa rotina de uma pessoa que mora. É uma cidade no Rio traumatizada, Janeiro, né? É, a pessoa não sabe quem fica todo o tempo olhando pro lado. Não é exagero, é um terror viver no Rio de Janeiro.
0: Olha, eu voltando do, de fora do... trânsito. Fora é, o é
4: trânsito. Até aplicativo é selvagem. Tiroteio, né? É selvagem. O motorista no Rio de Janeiro, ele não pede.
0: Ele entra. Ele né? entra. <risos> e
4: depois dá uma setinha para falar é. que cumpriu a regra. Eu,
0: eu voltando do, de Arraial do Cabo. Uh, no ano passado com, com meus pais e aí errei o caminho ali, perto de Itaboraí, aquela região ali, fui parar lá na Dutra e aí caí dentro do Rio de Janeiro. Na hora que eu vi, já tava na ponte de retorno. É, não, eu fui parar dentro do Rio de Janeiro. E aí peguei a linha amarela, linha vermelha, enfim uma dessas aí, dessas cores aí esquisitas aí, que na hora que eu já vi o nome, eu já comecei a tremer. Eu falei, nossa, eu vejo esse negócio todo dia no Jornal Nacional, no Tatiaio Patrulha, sempre o Jonathan tá trazendo alguma coisa dessa linha. Eu falei, meu Deus do céu, vai dar uma coisa errada, na que vê o trânsito, para. Aí eu falei, hum. Uhum. deu merda, né? Uhum. Graças a Deus não era só um trânsito, mas falando assim nós já que moramos dedo, fora né? de lá chega num negócio desse, na hora que vê os nomes e tal, a gente já fica um pouco apavorado eu fico pensando, quem que mora lá vivendo com esse medo é. o tempo inteiro igual eu passei durante, sei lá 40, 50 minutos. Deve ser uma coisa
4: de tempo. Eu, não, não, eu nem julgo quando a pessoa quer morar no Rio de Janeiro, e a, mas ela busca alternativas. Por exemplo, mora num condomínio Sim. em que tem tudo, a padaria está perto, ou tem a área de lazer ali. Cria a, a uma própria, própria cidadezinha, né? O é, problema um dos é uma os condomínios mas... é os
1: porteiros e os vizinhos, né? É, é
4: tudo complicado. É tudo mais complicado. Eu não estou dizendo que Minas está isenta disso, é, mas é mais complicado. O é. é buraco é mais
0: embaixo. O porteiro lá no condomínio tá tranquilo, né, Eduardo? Não tá dando problema. Eu não deixei
4: não... saber quem
3: pediu para entrar.
0: Entendi. É. E aí, como é que que você vê a situação do Rio de Janeiro? Tem
3: solução, Eduardo? Tem, tem. O mundo precisa de uma cultura de paz, senão não vai ter jeito, né? Tá fora de controle, tá tudo fora de controle. Olha, por todas essas razões já elencadas, eu acho que eu vou me permitir fechar aqui o meu comentário com uma frase, porque é o contrário do Loli, do Renato, eu não tenho medo de dentista. Sabe, eu tenho facilidade para para dor desde que seja rápida. Eu também. Eu já fui muito elogiado por isso. Pô, mas homem sente dor, você não. Vai, vai passar em minutos, Então pode sentar. Eu já, eu, como eu tive problemas bucais seríssimos, por não um escovar direito na infância e tal, já perdi dente, implantes, tudo. Já tratei muito de dente. E já fiz muita obturação sem anestesia. Muito. Eu muito, ia muito,
4: perguntar muito. agora se muito. você é fã de hum. anestesia. Muito porque até o fiz... de anestesia é, é o que é, Mas já fiz,
3: um, não sofro, não. Agora, mas minha mulher, se ela marca o um dentista para o dia 12 do mês que vem, ela começa a emagrecer e sofrer hoje. É mesmo. Na véspera, ela não dorme, sua muito, é um Então, eu vou fechar meu comentário, negócio, assim, quando ela fala, de, eu tenho dentista amanhã, eu não queria ir, eu falo assim, você não foi no Rio, minha filha. <risos> 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 não vai é no dentista do papai. É. Popeye,
1: né?
0: <risos> Oh, turma, vou trazer agora, agora o tema do nosso João Felipe Loli oh, Loli, fique à vontade então para discorrer sobre o assunto que você trouxe para gente
2: Um assunto que me toca profundamente que parte meu coração Porque a banda Skank é de 1991, ano que eu nasci E nessa, nesses últimos dias a gente foi surpreendido pelo anúncio Do encerramento das atividades da banda do Samuel Rosa, do Lelo Zanetti Do Haroldo Ferretti, do Henrique Portugal, esse quarteto na ponta da língua aí de todos os mineiros, que trouxe composições belíssimas, né? Algumas em parceria com o próprio Milton Nascimento, com o Nando Reis, com o Chico Amaral, que é um letrista parceiro do Samuel Rosa também aqui de Minas, muito talentoso. E nessa semana a banda decidiu anunciar o encerramento das atividades, tem uma turnê de despedida em 2020, não é parou, parou agora, acabou tudo, já era, né? É uma despedida. Que é, que anunciada e programada, briga, né? né? É. é, aparentemente, é claro que, a gente, que, gasta, tem que ser, a gente tem que ser realista e imaginar que numa relação de 28 anos entre os quatro existiram desgastes e algumas desavenças. A gente tá meia hora com a Camila, já não tá aguentando mais. Não tô aguentando mais ela aqui, então. <risos> <risos> mas, Mentira. aparentemente, eles terminaram em consenso, né? Sem, sem nenhuma discussão pública e tudo mais. E eu quero pegar esse gancho pra ouvir a opinião dos colegas sobre o, o fim dessa banda, que eu acho que marca nós todos mineiros aqui de uma forma especial e fazer uma pergunta meio filosófica, como saber a hora certa de parar? Ótimo. A hora certa de se aposentar, a hora certa de terminar um relacionamento a hora certa de interromper de repente uma amizade que não é mais saudável a hora certa de se mudar, porque aquele lugar já não te agrada mais, porque o vizinho te incomoda porque o porteiro inventa as coisas sobre o seu respeito <risos> Enfim, qual que é a hora certa de parar? Como decidir a hora certa de interromper algo que é relevante na nossa vida? Já que você tocou em banda,
0: eu vou falar pra quem tem lugar de fala nessa história. Uhum. Renato Rios Neto tem banda aí. É a banda desde o início, Renato? Ou você já, já teve que terminar uma banda aí no caminho? Cara... Porque eu essa... já tive de terminar uma vez a Prefixo 3, é. que era a bandinha minha é. de infância. Eu fiquei muito triste. A
1: banda, né, o caráter, minha banda, a gente existe desde 2002... 2001, e nesse tempo já terminamos umas 3, 4 vezes. É mesmo? <risos> então, assim, e eu briga, acho... Briga, Renato, desculpa. É, briga, briga confusão, briga, um desgaste briga, mesmo, né? É, confusão, né? desgaste, é. um quer uma coisa, outro outro quer outra Uma tem, um, um tem uma rotina, outro tem uma rotina, porque a gente não é, vive é, da banda. De que é mesmo? Metal! É,
3: você vai esperar bom sexto <risos> esse grupo.
1: <risos> e eu achei essa atitude do Skank, assim, cara, uma sabedoria incrível, porque terminaram no auge, né? Banda tem. É muito difícil saber a hora de acabar. Porque, por exemplo, com todo respeito, eu adoro Titãs, amo Titãs. Há muito tempo que, né? A maioria já saiu, tá uma decadência só, né? Vamos falar a verdade, português rasgado aqui. Tá, tá uma decadência só. Capital inicial. Dos oito membros originais, tem três, né? Só o Tony Beloto, o Branco Melo e o Sérgio Brito. Então, assim, vai virando aquele cover de si mesmo. É. E o Skunk falou: não, antes da gente entrar nesse processo de virar cover de nós mesmos, vamos terminar. Né? Claro que você pode continuar e ser relevante. E aí, levando para o que o Loli trouxe a reflexão aí, nós, jornalistas e comunicadores, também vivemos esse dilema. Uhum. Tem uma hora que a gente tem que saber pendurar a chuteira. E é difícil, né? Ou então, se reinventar. Porque quando eu tiver 70, vai ficar ridículo. A casa caiu! <risos> 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 de bem de bengalinha, a casa caiu, 110% de disposição <risos> só, só pra dar uma bengalada então, na cabeça
0: assim, de alguém. Né?
1: Ou eu penduro as chuteiras, ou eu me reinvento com o tempo, né? Uhum. Eu penso muito nisso, cara. Penso muito. E... Yeah grande discussão filosófica do nosso filósofo João Felipe Lori. Ô
0: Camila, é, eu tô vendo que você tá Não ansiosa é. pra falar, porque o assunto realmente instiga a gente, né? Tem a hora de parar? Tem como saber?
4: Eu acho que, que tem sim essa hora de parar, mas ela exige mais do que uma aceitação, que é a resiliência. A peço, é, e é muito difícil ter, porque a pessoa tem que entender que realmente o que... Pode ser dado, já foi. Eu até discordo um pouquinho de você, Renato, quando você disse que eles pararam no auge. Porque é, eu acho que o auge mesmo foi na, curva, na década né? de 90 e tal. Né? quando realmente é. o estouraram a quando o assim, skank quando estourou. eu falo no á que assim, se não
1: tava decadência sim, eles não
4: não chegaram a a, a, a viver a decadência
0: é, o semestre passado uma das músicas mais tocadas era deles sim, né algo parecido é, tão, mas tão... então
4: assim eles eles interromperam a, a, as atividades da banda no momento em que todo mundo sabe quem é Scank já quem uhum. quem viveu um pouco é, a juventude tipo a gente em década de 90 assim tipo a gente é, eu, eu
1: vou você, né, aqui, #não. Já... Não olha <risos> pra mim não, Renato. É, a gente sabe
4: quem foi Skank, o coração da gente batia forte demais, mas assim, Então de é, eu acho que exige resiliência e é muito difícil saber a hora de parar.
0: Eu lembro do, eu lembro do Skank, mas eu não dava para ir no show ainda não, não tinha idade para isso não. Cara, eu lembro do meu
4: pai eu levando pra,
1: levando em casa, meu pai é professor da FMG, levando o primeiro CD do Skank falou: oh, "Essa banda é independente é. aqui Chama Skank, tá fazendo sucesso. Aí ah, eu lembro a campanha do Patrus de 1992, a música Indignação.
4: E Aí na verdade sabe. eles pararam já, Eduardo já vai tem se um lembrar. tempo, eu acho. Assim, cada um buscando seus projetos pessoais. Assim. Há pouco tempo mesmo a gente recebeu aqui na Itatiaia o Henrique Portugal. Ele já tem um projeto né num, num restaurante ou um hotel aqui em Belo Horizonte que ele traz nomes importantes, nomes nacionais é, 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 para shows na, em terças-feiras à noite, Tem um deles entendeu? que tem uma,
2: uma, uma oficina então, também, né? Que eu vai acho fazer que cada um, a seu
4: modo, já veio buscando outras coisas. E, e talvez tenha tido alguma divergência que Samuel, não houve. uma Não precisou chegar numa guerra, como bem uh -huh. disse o, o, o Samuel Rosa. É. Não precisa chegar na guerra para parar. É.
0: O Eduardo, a gente chegou a comentar sobre isso no, no conversa de redação, né? No dia que o tema saiu, foi na segunda-feira, né? Que passou... É, e aí, depois disso tudo, você disse que eu também já tive, você falou que teve um contato com o Samuel Rosa, eu também tive um contato com ele muito interessante, porque no dia ele não estava muito afeito a entrevista, não é entrevista marcada, era uma rádio musical, enfim, que eu trabalhava, e ele não estava muito afeito a entrevista, não, estava um pouco nervoso e tal, e eu fiquei ali do lado tentando entender qual que era a pega que eu ia ter para deixar ele um pouco mais aberto ao papo, né? E aí eu sentei assim próximo dele, ofereci uma água e tal, e ele, e tal tava, tava nervoso. Todo mundo tem direito de ficar nervoso um dia, eu fico, né, todo mundo fica, né? Porque o cara é artista que ele não tem direito é. de ficar, né? E aí a questão política na época era 2016, a questão política tava pegando muito. Eu não vou falar de que lado que ele que ele tava, porque né, não tem procuração para isso, mas eu entendi o lado que ele tava naquele momento, aquela questão do impeachment, né? E eu falei, opa, é esse caminho aqui, né, de percepção de jornalista mesmo. Aí falei Pai, soltei uma vinhetinha assim que, que dava a entender que eu tava do lado dele. Acabou. Foi uma das melhores entrevistas que eu fiz na minha vida. E ela tá por aí, eu devo ter isso em arquivo e tal. Foi uma entrevista maravilhosa, eles estavam lançando música na época. Mas só para dizer que depois desse momento ali um pouco de... Que, que eu vi que ele tava um pouco nervoso, estressado e tal. Alguma coisa deveria ter acontecido. Foi uma entrevista muito generosa da parte dele. Me, me pareceu uma pessoa muito, muito dada a bater um papo, a conversar... A, a trocar ideia e não só questão de música não, questão filosófica e a gente conversou muito sobre o negócio, eu falei, poxa esse cara aqui, e aí tendo ele como líder da banda, era tipo, sabe aquele cara que você quer tomar uma cerveja na sexta-feira à noite para continuar o papo depois da entrevista? Foi essa sensação que eu tive. E você também teve uma experiência de entrevista com ele, né? E eu é... ouvi foi bacana. É, pois é. é. E aí que, qual a sensação que você teve?
4: Uma boa gente. Não parece
3: uma boa gente? Boa é... gente. E eu já conheci também assim, em um eventos, e um no elevador uhum. o Henrique que é o 20 da Itatiaia, né? gente boa também. É, tem uma música antiga do Brega ou da José, de quem eu gosto muito, tem é uma música antiga que é filosofia pura. Felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. E ele fala: é, vamos fazer dessa noite a noite mais linda do mundo e então. tal. Então, veja bem: casamento, filhos. Claro que o casamento é problema todo dia. Filhos. Raro dia que não tem um. Principalmente quem tem mais de um filho. Agora, todos os dias eu gosto de voltar para minha casa. Graças a Deus. Eu tenho dó de gente que não quer ir para casa. E eu conheço alguns. Tem gente que está com dengue e não quer ir para casa. Uhum. Não, eu vou ficar aqui no serviço acabado. É, serviço. Eu acordo quatro e meia da manhã, escutando o zap do Café com notícia, eu olho a minha cara no espelho, pô, eu saio de casa cinco e pouco e tal. Imagina se eu não gostasse do que faço e trabalhar. Imagina. Eu estar aqui na rádio todo dia. Um aqui na rádio me aborrece hoje, outro me aborrece amanhã, mas eu adoro vir para a rádio trabalhar. Então, para resumir a prosa, qual é a hora da separação? Eu não te dá mais momentos felizes, não te dá prazer. Se não der prazer, gente... tem que chutar o balde. Ou
0: seja, a gente vai te aturar há muito tempo aqui ainda.
3: Mas tenha certeza. <risos> Ô, Júnior, tenha certeza. Presta atenção que eu vou repetir, caro, pode tudista Tatiaia. Porque não é ouvinte Tatiaia. É pode tudista <risos> Essa é Tatiaia. É, a gente tem que parar... Com aquilo que já não desafia e que já não dá alegria. A banda deu prazer 40 anos, depois você fala: pô, saco, vou lá gravar essa porra, ensaiar. Não dá fim. Chega, tá bom. eles estou de parabéns.
2: Ah, ah, aí não
3: pararam em decadência, não, é. pararam na alta. Cá, cidadão,
2: te chamei a atenção, foi à não, toa, não. É essa, Tem muita música boa, gosto Tem demais. muita, muita música boa. Oh, você
1: lembra dessa do, da campanha do Patrulz de 92, né, do Você devia estar tá cobrindo na época lá?
2: Indignação, indigna, Patrus 92. Patrus indigna. Foi...
1: 92. Indignação. Né? Para prefeito. 2002, né? não? Não, para prefeito. É,
3: 92.
1: Meu pai trabalhou na campanha do Maurício é. Campos, por isso que eu lembro. Yes. <risos> Perdeu! Perdeu o playboy. Eu lembro do ano <risos> passado, lembra? Doutor Neném, Doutor
0: Neném e Ademar, igual o Simpimpão, todo mundo cantava essa música.
2: Você tem mais uma meia hora aí pra eu sair cantando o Skank? Que... Não, 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 não tenho não não, 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 não. Obrigado. Eduardo, Eduardo, não vai aguentar.
0: Eu, fico, eu fico muito feliz com a sua né, disponibilidade, mas vamos deixar... <risos> Eduardo, vamos fechar com você hoje o tema. Qual o tema que você trouxe aí pra gente?
3: A Erika, que é a nossa companheira do web, me mostrou um documento do IBGE. Eu transformei isso num comentário e falei, isso precisa ser mais falado. O Brasil ainda tem, no século XXI, 35 milhões de pessoas sem energia elétrica. Sem esgoto tratado é o dobro. 70 milhões de pessoas, de uma população de 200 milhões, nós temos 70 milhões sem esgoto tratado. Ou você faz cocô e vai para a fossa, ou você faz cocô atrás da bananeira, como eu fazia lá na Inácia de Carvalho e tal. Então, é um negócio inacreditável. Mas, por outro lado, nós já temos 166 milhões de brasileiros que têm pelo menos um telefone fixo ou celular, principalmente o celular. E nós estamos falando de pelo menos um, tem gente que tem muito mais. Então, tinha razão o famoso economista quando disse que o Brasil é uma belíndia. Que você tem Bélgica desenvolvida e rica e tem Índia pobre. Só que quando ele falou isso, uns 30 anos atrás, a Índia era mais pobre do que hoje. E já naquela época, de um milhão de habitantes, ela tinha 50 milhões de milionários. Então, o Brasil é uma loucura. É o lugar do mundo em que você morre ou por fome ou por obesidade. Toda hora está morrendo gente por obesidade. E você, aquele hábito famoso, antigo da gente, principalmente dos homens, de fazer o cocôzinho matinal, ler no jornal e o Joró foi substituído pelo celular, agora você faz um cocôzinho no mato para limpar com a bananeira, olha no celular para ver nas últimas notícias do mundo. Vai entender o um treinamento? É isso.
0: É, no fim, tudo vira bosta, né, Eduardo? Nossa, isso que é a música. Mas não tem privada, né? Tem privada. <risos> oh, oh, Renato, eu queria chamar, pegando esse tema do Eduardo, provocar você para um, uma, uma história aqui, porque eu vejo muita gente falando sobre esse assunto. É, a gente, o Eduardo falou muito de desigualdade ali, né? E, e algumas discrepâncias assim do mundo. É... Isso, isso te explica alguma coisa, por exemplo, quando você está na cobertura policial? Porque eu, 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 eu tenho a sensação que você acompanha muito de perto essas mazelas assim no dia a dia, ou oh,
1: eu estou enganado? Não, explica, né? Explica, mas não justifica, né? Uhum. É o famoso explica, mas não justifica. Uhum. Eu acho que entrar no crime é uma escolha pessoal. Mas o meio social, claro que ajuda demais. Cara. Esses dias mesmo no patrulho, o cara falou: pô, minha mãe foi assassinada. Meu pai era noiado, também foi assassinado. Pô, um cara desse, né? A chance dele entrar no crime é 90%. Claro que ainda é uma escolha pessoal. Mas tudo ali levou ele para aquele caminho, né, cara? Então, são esses contrastes aí do Brasil. Mas é como eu disse: explica, mas não justifica. Eu acho que não justifica. Eu acho que o cara mesmo, né? com todas essas mazelas, entrar no crime nunca é a melhor saída, é. porque ele vê também todo o sofrimento que causa e o final, que eu sempre falo, né? CCC, cadeia, cadeira de rodas é ou caixão. Mas é claro, né, velho? Explica muita coisa.
0: É. Ô, Camila, eu vi que você deu uma respirada ali para comentar em cima do que o Eduardo tá falando. Você quer trazer o seu é. ponto de vista? Não,
4: porque quando ele tava falando, para mim, o resumo da ópera, é o, e é o que mais me incomoda no Brasil... E eu percebi isso muito de perto quando eu tive é, a, o privilégio de morar quatro meses na Alemanha por uma experiência profissional, com portas abertas, inclusive, aqui na Itatiaia, que eu trabalhava aqui e voltei a conseguir né, o posto de volta. E, é, não, não dá para a gente sair de casa todos os dias e ver que uma pessoa anda com carro importado e a outra não tem um é transporte legal. público... Decente ou anda de chinelo ou não tem nem dinheiro para pagar a passagem. Então a desigualdade social é realmente o cenário que mais me incomoda no Brasil. E é a estampa que a gente tem quando a gente vai para fora. Não por acaso esse economista chama. Brasil de Belíndia.
0: Ô Loli, é, para você arrematar esse assunto, é, o Eduardo trouxe dentro do, do tema dele, um tema muito rico, inclusive, da gente puxar um monte de, de, de coisas. né? É, por exemplo, ele falou um pouco de prioridade, né? porque por exemplo, a pessoa não tem privada em casa, que é uma. uma que você precisa daquilo para fazer uma coisa fisiológica, que Sim. você vai fazer se Deus quiser todos os dias. E para
3: não ter doenças
2: que matam? Não é? Para não ter um monte de coisa, mas ele tem o um celular. Que prioridade é essa, hein, Ló? Mas não, é a, não acho que é a prioridade de uma pessoa física, né? Não é eu que uso o celular e não tenho esgoto tratado. É, é claro que eu sou parte desse sistema, mas eu acho que eu, nós, nesse contexto, qualquer um que nos ouve tem menos culpa do que aquele gestor que dirige uma cidade mineradora, por exemplo, que durante décadas teve milhões e milhões e milhões para uma cidade pequena, com pouca população, e não fez um investimento em saúde, em saneamento, em esgotamento sanitário e em água. E agora que a mineração em Minas está em crise, fica passando pires aí, pedindo dinheiro para o governo, pedindo dinheiro de indenização da mineradora, inventando argumentos de indenização que não existem. Vocês vão se lembrar, em 2017 eu fiz, tive o prazer de fazer pela Rádio Tatiá, uma expedição pelo Rio das Velhas. Desde a nascente do Rio, em Ouro Preto, passando por sete cidades, percorrendo 130 quilômetros até Sabará, Santa Luzia. O Rio das Velhas não passa em Belo Horizonte, mas recebe muita carga de Belo Horizonte, dos, do, Arrudas, né? do Arrudas, acho que mais ali do Vetor Norte, né, do, do Isidoro, do Vilarinho, daquele, do Arrudas também, enfim, recebe muita carga dos córregos e cursos d'água de Belo Horizonte. Percorri sete cidades, 131 quilômetros, se não me engano. Nenhuma delas tinha 100% do tratamento de esgoto. Cinco delas tinham tratamento inferior a 10% do esgoto. Vai Toda a bosta para a água que a gente bebe. E aí se gasta dinheiro para limpar essa água depois, para tornar essa água potável, e é um investimento que não tem retorno. Porque você suja de um lado e lá na frente você tem que pagar caro para limpar, para tornar essa água potável. Não faz muito mais sentido, não é muito mais razoável você pensar em um tratamento para que essa água não chegue no curso d'água poluída. Isso sem falar das doenças que estão relacionadas a falta de, de higiene e a falta de esgotamento sanitário. Então, assim, é realmente curioso, triste, que a gente possa, felizmente, comprar um celular, comprar dois celulares, ter acesso a aparelhos eletrônicos é, é, que nos ajudam muito no dia a dia, mas que a gente não tenha um tratamento de esgoto digno, que muitas cidades não tenham um, um tratamento e uma, um, um abastecimento de água digno. É, 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 assim é, a gente brinca, e claro, tem aqui uhum. o contexto da brincadeira, mas assim, eu fico profundamente magoado com isso, é, eu acho que isso é uma derrota para a gente, enquanto sociedade, enquanto brasileiro, a gente ter o dinheiro que muitas cidades têm, é claro que algumas não têm, o governo de Minas tem crise, e algumas, é, alguns atenuantes, mas para mim é, é indignante, para mim é frustrante, eu me sinto derrotado como brasileiro ver cidades, como Mariana e Ouro Preto, onde eu estive por perto, que têm, tiveram mais, ainda tem muito recurso, não ser capaz de fazer um tratamento de água, um tratamento de esgoto digno.
4: E só complementando, os números são muito frios, porque esse mesmo relatório que o Eduardo Costa trouxe aqui mostra que houve uma estagnação da desigualdade social no Brasil após 15 anos, mas não dá para a gente comemorar nada, porque o número de pobres aumentou 11%. Então, assim, continua machucando, continua com um dado estarrecedor.
0: Ô, turma, pra fechar, eu vou trazer um assunto que Camila <risos> Campos eu... gosta de, pelo menos, falar, sabe? Eu, com... eu sempre gosto de invejar com sexo, não é isso? Isso um é bom. Sexo, Ô, é bom. Meu
4: filho, eu vou justificar aqui, não é que eu gosto só de falar, não, é porque eu não tô tendo tempo de fazer <risos> no meu atual momento maternal, tuta, maternidade atual alta, duplamente é... maternal.
0: Mas é lógico uma, uma ah. filha de seis meses tava grávida de novo, vai entender, né? <risos>
4: Quebrei o resguardo <risos> mesmo, e daí? O que, que você tem a ver com
0: isso? Nada. Eu tenho a ver com esse negócio aqui, Toya Só Ferraz, não... escuta, Toya Ferraz, ela é uma atriz, eu não conhecia de verdade, mas pelo que eu tô vendo a foto dela aqui no UOL, é, é, é bonita. Vale a pena conhecer. É, vale, vale. Aí ela diz que sentiu um frio na barriga, frio na barriga assim, né Aquela, sabe aquele frio na barriga naquele momento, quando tava em cenas de sexo com o Cauã, Raymond que é o parceiro ali, amoroso dela, numa série que eles estão fazendo, que vai especificamente para uma plataforma digital da Globo ali, né? para o Globoplay e tal. E aí a minha pergunta é... Te... Pra Camilo Cauan Reimot, tudo bem. Agora, pra gente aqui, nós homens, enfim, né? É, nossa opção sexual, é, sei lá, Grazi Safira, eu acho que seria uma boa, um bom exemplo ali, até porque tem uma relação aqui. Paulo, né? Dá, dá pra fazer uma cena de sexo, assim? Você tem maturidade pra isso? Fazer uma cena de mentirinha, assim? <risos> Você tá me complicando, né?
4: Cara?
1: Você tá me complicando. Mas aí eu vou. Eu, o Insone, é. Renato Rios Neto, o Insone, tava vendo o, o Conversa com o Bial com o Tarcísio Meira.
3: Você acredita que eu tava com isso aqui agora na ponta da linha? É, te roubei a ideia. É.
1: Aí o Bial falou, mostrou um monte de cena de beijo Tarcísio Meira, falou, e aí e o beijo técnico? Ele falou, beijo técnico é o caralho, rapaz, é beijo mesmo. Mas você não viu o cumprimento não? Ah, quando os outros beijam a... Mas e quando beijam
3: a Glória, sua mulher? Beijo técnico.
4: Ah, entendi. Essas duas medidas, vá tomar banho
3: é, só. Esse negócio, esse negócio é o seguinte: eu, eu fico imaginando, eu fico imaginando se eu fosse ator. Não quer dizer que eu teria tesão com todas as mulheres, não. Uhum. Toda, toda, toda cena de sexo eu teria. Uhum. É, com o Grazio Bazafé, por exemplo, que eu sei que é bonita e gente boa, eu não teria. Não ter, faria tecnicamente, com um de gente por aí. Agora, tem algumas pessoas, né? Isso é aquele negócio química. Qu, qu, química. Essa é Natália do Vale, que é da minha geração... Essa Natália do Vale, se eu fizer fiz uma cena de sexo com ela, acho que ainda tá hoje barriga, ainda cara. hoje eu vou, eu vou sentir que estou vivo. Eu não aguentar. <risos> oh,
4: o Júnior Moreira ele é muito bonitinho, ele é muito discreto, frio na barriga, é. tem outro nome, é. gente. É, é tesão. É. Ai,
3: Aí nós estamos falando de tesão, a né, Camila e o Júnior é muito bonitinho. Aí tirou o tesão, acabou o tesão. É. Chamar a pessoa
0: de bonitinho, bonzinho, é complicado, é. né, Loli?
3: O Loli é um bonzinho, tô brincando.
0: É, é igual pra a pessoa é
1: bonita, ela é legal, é, cara. é legal. É. A, Loli, a cabeça
2: dá... de cima até faz o beijo técnico, não, mas a de baixo não diferencia, não. não, é. não é meio difícil. É, é difícil.
0: Eu também achei. E eu achei interessante mais a sinceridade dela falando isso, né? Que, que deu um
2: frio na barriga dela ali.
0: Mas enfim, turma. Camila, eu vou. Diga, lógico. Uma menção, uma
2: menção, uma menção final aqui, eu quero permitir aqui me pôr de pé, porque. Gravamos em 7 de novembro, dia do radialista. Então, estendo meus parabéns aqui a todos nós na mesa e a todos os radialistas aqui da nossa amada Itatiaia, de toda a Minas Gerais, de todo o Brasil. Viva o rádio. Viva o rádio.
0: rádio. Viva o podcast também, né, Eduardo? É rádio. Podcast é. também é rádio. Podcast. É? É. Aqui, <risos> chamada geral, Eduardo. Rua da tarde. Conversa redação. Café 15 com notícia. para as
3: 9 da manhã, café 4 da madrugada. Quarto,
0: você vai entrar lá para 5 e meia, mais ou menos tem prestígio. O Renato Riosneto também está mais ou menos nesse horário, 5h30, mais é, ou menos. E tem
2: os, os,
3: os...
0: Com a Sim, sonoplastia, que... né? Platito, <risos> <risos> Como é que é o pneu? Estourando? furando? Ó, Renato, a bomba <risos> explodiu, a bomba dentista. explodiu.
1: <risos> e no a Patrulha 5 que 5 pelando Que é a total Ô
0: Loli, você tá indo lá, buta na cobertura lá da câmera Aquela história toda né
2: Tamo aí, firmes e fortes, de olho em tudo que de mais importante Acontece em BH, em Minas, no Brasil E no mundo, fica com a gente que aqui pode tudo. Ô, oh, Camila, hum. obrigado,
0: viu, pela, pela visita. Não sei se você vai estar semana que vem, tomara que esteja, substituindo ainda Alessandro Mendes. Obrigado pela visita de hoje. Foi muito bom. Prazer, eu diria, <risos> quase sexual.
4: Esse é meu chavão, mas... <risos> Pode ficar com Tinha ele. de apropriar. É, não tem problema, não. Pra Obrigado, mim foi viu? uma honra, viu, gente? Um beijo pra vocês. Ó, no Até a próxima. Tchau. Tchau.
0: Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast. O podcast da Itatiaia.